0: Y la semana pasada el pastor empezó un tema que se llama El poder del manto. Diga conmigo: El poder del manto. Nuevamente, el poder del manto. ¿Sí? Y compartió dos puntos importantísimos de lo que se trata el poder del manto y lo que significa para cada uno de nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes dos puntos que son sumamente importantes, con los cuales vamos a ver a Dios actuando sobre nuestra vida, donde vamos a ver el poder del manto de Dios actuando sobre nuestra vida y cómo ese manto está sobre usted. ¿Sí? imagínese el manto de Dios sobre su vida yo no sé si usted puede cerrar sus ojos un momento y pensar en cómo el manto de Dios está sobre su vida en cómo ese poder de ese manto está sobre la vida de cada uno de ustedes Amén. y quiero compartir con ustedes el punto número 3 y diga conmigo y los que anotan por favor debemos cuidarnos del yo Debemos cuidarnos del yo, lo que tengo y lo que soy Debemos cuidarnos de quien yo pienso que soy y del yo Debemos cuidarnos de lo que nosotros creemos que hemos logrado por nosotros mismos Y de lo que hemos podido ver, de lo que Dios ha hecho sobre nuestra vida ¿Sabe por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata del poder del manto sobre tu vida no se trata de ti, se trata del poder del manto sobre tu vida. amén. ¿Y saben que nuestro yo es egoísta? ¿Verdad que sí? Nuestro yo es egoísta y nosotros debemos crucificarlo. Diga conmigo, crucificarlo para que el poder del manto se manifieste en mi vida. Y para que yo note entonces el manto de Dios, ¿sabe por qué? Porque cuando usted está ocupado en usted mismo, usted no nota el manto de Dios sobre su vida. Porque cuando usted está ocupado de sus cosas solamente, usted no nota el manto de Dios sobre su vida. Usted no reconoce el manto de Dios sobre su vida y el poder que hay en él. Porque estamos pensando solamente en nosotros. Y ¿sabe? Hay evidencias de que nosotros a veces no hemos crucificado a nuestro yo. ¿Como cuáles? Y piense ahí mientras usted está sentado. ¿A usted le cuesta escuchar a los demás? ¿Y usted piensa que usted siempre tiene la razón? ¿Sí? Tenemos que crucificar el yo para ver el poder del manto de Dios. ¿A usted le cuesta ver las necesidades de los demás? ¿Y solo piensa en usted, en usted, primero yo, segundo yo y de último yo? tenemos que crucificar todo eso a usted le cuesta ver las virtudes de los demás valorar, elogiar porque piensa que no, nada más usted es el único que tiene la razón a usted le cuesta también aceptar ideas de los demás valorar lo que los demás hacen y aún más gozarse del éxito de otros que porque tal vez usted no lo ha logrado porque tal vez usted no lo tiene ¿Sí? ¿están conmigo? Bueno, yo espero que sí. <risas> Están poniendo atención, ¿verdad? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que nuestro yo está ahí? Cuando no podemos de desarrollar buenas relaciones con las demás personas. Cuando no reconocemos nuestros propios errores. Cuando no decimos, sí, me equivoqué. Sí, mira, perdóname. Sí, mira, cometí un error. Y no podemos ver a Dios actuando entonces en medio de cada una de esas circunstancias. Porque estamos tan ensimismados y somos tan nosotros que entonces no podemos ver cuando tenemos que decir, sí, mira, me equivoqué. Cuando no reconocemos autoridad, porque pensamos que nosotros no necesitamos reconocer autoridad. Cuando nos cuesta, y nos, nos cuesta formar parte de una visión de una iglesia, cuando nos cuesta involucrarnos en una visión de la iglesia, cuando nos cuesta dar cualquier cosa. Y ahí es donde pensamos entonces y es donde nosotros para poder ver el manto de Dios debemos de cuidarnos del yo. Si no corregimos el corazón, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar ese manto de Dios sobre nuestra vida. Así que si el día de hoy tienes que pensar y corregir cada una de estas cosas para que puedas ver no solamente el manto de Dios, sino el poder que hay en el manto de Dios y lo que Dios te ha dado, tenemos que corregir nuestro corazón, diga conmigo tengo que corregir mi corazón porque no quiero, quiero apagar ese fuego por el manto, no quiero apagar ese fuego por el manto, amén y quiero contarles en esta tarde una historia, está en segundo de Reyes capítulo 5 para los que lo anotan usted lo puede leer en su casa, no lo vamos a leer aquí pero quiero contarle resumidamente una historia. Había un hombre llamado Naamán. ¿Sí conocen a Naamán? ¿Sí? ¿Han escuchado a Naamán? Ok. Y ese hombre era un poderoso guerrero. Ganaba muchas batallas. Pero había algo en Naamán y era que a pesar de que era un hombre gran, poderoso el guerrero de Dios, tenía lepra en todo su cuerpo, ¿sí? Y una de las criadas de la esposa de Naamán, le dijo a su, a su, a la esposa de Naamán le dijo si mi siervo, si mi, si mi siervo, perdón, si mi, este, ya no dije si, si el, si Naamán fuera, verdad, este, a donde el profeta de Israel donde el rey de Israel, entonces estoy segura de que él sanaría y sabe entonces qué pasó, el rey de Israel le dio el, 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 el Naamán llegó donde el rey de Israel y le dijo Aquí estoy, porque estoy seguro que tú me vas a sanar Y el rey de Israel le dijo, se desgarró las vestiduras y le dijo ¿Quién soy yo para darte o quitarte la vida? Le dijo el rey Entonces, ¿sabe qué sucedió? Eliseo se dio cuenta Y él llegó y no hizo nada por Naamán Y Eliseo se dio cuenta de esto y le dijo tráeme a Naamán para que reconozcan que hay un verdadero profeta en la tierra de Israel y entonces Naamán fue a donde Eliseo y llegó a donde Eliseo y él pensó que Eliseo le iba a abrir la puerta, iba a entrar, iba a orar por él y Eliseo llegó y le dijo, díganle a Naamán que vaya al río Jordán y que ahí siete veces pueda entrar en el río y que él iba a ser sano ¿Sabe qué ocurrió con Naamán? ¿Qué es lo que a veces ocurre con nosotros? Porque queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Él se enojó contra Eliseo. Porque él pretendía que Eliseo pusiera sus manos sobre él. Y que él orara y clamara al Señor. Y que él fuera sano de la lepra. Cuando sucedió esto, Naamán no quería ir a hacer lo que Eliseo le había dicho. ¿Cuántas veces recibimos palabras de Dios? Palabras que vienen de hombres y mujeres de Dios. Y queremos entonces escucharlas y no hacemos nada. ¿Cuántas veces escuchamos palabra de Dios, consejo de Dios? Y usted lo escucha y usted dice, no, esto no me conviene, esto no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces has estado ahí sentado y Dios te ha estado hablando a tu corazón y te ha dicho lo que tienes que hacer? Y simplemente haces lo que hizo Namán. ¿Sabe qué? Él quería ser sano como Él decía que quería ser sano. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos hacerlo. Y no reconocemos que hay un manto sobre nuestra vida, que es el que dirige nuestra vida y nos dice para dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestra vida. Permitamos que el manto de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Y sabe qué sucedió y termino con esta historia? Entonces los oficiales de Naamán le dijeron, obedece, ¿acaso Eliseo te está pidiendo nada tan grande? Si es algo tan sencillo es ir al río Jordán siete veces y Eliseo dijo que ibas a ser sano. Pues entonces Naamán fue siete veces al río Jordán y ¿sabe qué sucedió? Él fue sano. Y entonces se dieron cuenta que sí había un profeta en la tierra de Israel, que era Eliseo. Naamán entonces regresó a donde Eliseo, dándole regalos y haciendo muchas cosas para poder darle gratitud a Eliseo, porque él estaba sano completamente. Y dice la Biblia que su piel era como la de un niño. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? No recibió ningún regalo de parte de Naamán. Pero... Naamán tenía un siervo Que se llamaba Jessi. Diga conmigo, Jessi, Que por su yo y por amor a las riquezas Perdió la impartición de lo que Eliseo tenía para él ¿Sabe qué hizo Gesi? Fue ahí entonces detrás de Naamán Cuando ya Naamán se había ido Y resulta que entonces le dijo Mi, mi, mi Naamán dice que yo Necesito que tú me des de tus riquezas, de tu plata, de tus ropas por, para dos profetas más que están con nosotros Y entonces por hacer eso que hizo Jesús, resulta que la historia termina así, de esta forma Naamán le dijo toma más bien el doble porque estoy agradecido por lo que el profeta Eliseo ha hecho conmigo y Jesús tomó, llegó donde Eliseo y Eliseo le dijo ¿Dónde has estado? Y le dijo porque mi espíritu estaba ahí en el lugar donde estabas Y has mentido y has traído riquezas a este lugar que yo no he pedido Y sabe qué sucedió y cuando leí esta historia yo decía qué tremendo Porque dice la Biblia que la lepra de Naamán fue sobre la vida de Jesús y sobre sus generaciones y dice la Biblia para siempre, diga conmigo para siempre, sí, para siempre, nunca permitamos que por nuestras cosas, que por nuestros placeres, que por nuestro pecado perdamos el manto que Dios tiene para cada uno de nosotros, no permitamos que todas esas cosas vengan a nuestra vida y perdamos entonces la cobertura que tienes cuando conociste al Señor. Lo que Dios ha puesto sobre tu vida. No invalides, no invalides el valor de este manto. No lo invalides. Porque cada vez que actúas de esa forma, invalidas el poder del manto de Dios sobre tu vida. Amén. Si ¿Sí están conmigo. Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 29 versículo 21. ¿Sabe que hubo otro hombre, Lot, que perdió su familia porque su yo quería ser más que Abraham? Su ambición egoísta lo hizo ir a la mejor tierra que él vio, que no era la mejor. Era Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué sucedió con Abraham en cambio? En cambio fue bendecido. Porque se mantuvo bajo la cobertura de Dios Porque fue obediente a la voz de Dios Porque no volvió a ver donde no tenía que ver Porque no codició lo que no tenía que codiciar Porque entonces el corazón de Abraham Era conforme también al corazón de Dios ¿Sí? ¿Sabe que el manto de Dios nos ha dado todo lo que hemos logrado? Y yo sé que podemos decir Yo he logrado esto He hecho esto, tengo esto, puedo hacer esto. ¿Sabe por qué usted ha hecho todo esto? Todo eso, porque usted tiene el manto de Dios sobre su vida. Y por ese manto es que usted ha logrado lo que usted ha logrado. Por ese manto es que usted ha hecho lo que usted ha hecho, ¿sí? Y yo creo que cada uno de nosotros le debemos gratitud y más allá consagración a ese manto. Y creo que hoy es un día para despertar y para decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar en mi corazón? Para que ese manto de Dios entonces yo no lo invalide y esté sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis generaciones, sobre mi vida. Que no venga lepra sobre tu vida, ni sobre tus generaciones. Y que sea como le sucedió a Jesse, que fue para siempre. Eres la cobertura también. Ese manto... Que también está sobre tu vida, está también sobre tus generaciones, sobre tus hijos, sobre todo lo que haces. O sea, no es que andas caminando solo, sino que ese manto te cubre, ese manto te sigue. Ese manto que tiene poder te sigue continuamente todos los días de tu vida. Pero a veces no lo vemos, ¿verdad que sí? A veces nos olvidamos que ese manto está sobre nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros le quitamos el valor al manto, ¿sabe qué sucede? Perdemos el temor y hacemos las cosas muy mal, muy mal. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas muy mal? Porque perdemos de vista y le quitamos valor a este manto, como hijos de Dios. Eres escogido y apartado por Dios y esa es tu historia, Fuiste escogido del vientre de tu madre. O sea, este manto, al menos que tú no quieras caminar con esta cobertura, camina, camina que va a ser una, otra y otra. Pero vas a tener que volver al camino y vas a entender que ese manto está sobre tu vida. Amén. Leamos Éxodo capítulo 29, versículo 21, por favor. Lo tienen ahí en pantalla, sí. Dice, la sangre que quede sobre el altar y el aceite de la unción la rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, así él y sus hijos quedarán que dice santificados, ¿sí? ¿Sabe qué sucedió? Primero es la sangre. ¿De acuerdo? Porque primero esa sangre era llevada al altar y era un sacrificio de sangre lo que se llevaba al altar. Primero es la sangre que ha sido rociada sobre tu vida. Primero fue Cristo quien derramó su sangre por ti. Primero fue Cristo quien dio su vida por ti a precio de sangre para que estés en este lugar y para que conozcas del Señor. Primero fue la sangre, pero dice la Biblia en el versículo, la sangre que quede ¿dónde? sobre el altar y el aceite de la unción la rociarás sobre Aarón sobre sus vestiduras sobre sus hijos sobre las vestiduras de sus hijos y qué sucederá entonces quedarán santificados primero fue la sangre y luego fue el aceite y sabe de qué me habla el aceite de poder de poder, entonces primero fue el manto, primero fue la sangre, pero luego el aceite fue rociado Y esto me habla del poder de ese manto que está sobre tu vida, si ¿sí? Jesús como les decía derramó su sangre y luego viene el Espíritu Santo Y ¿qué sucede cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros Nos da poder, diga conmigo poder, ¿sí? Cuando nosotros perdemos ese respeto por el manto y no vemos ese poder sobre el manto, que no es solamente es sangre, sino aceite, dejamos de creer en que es valioso. ¿Sí? Y deberíamos, yo creo que todos nosotros como hijos de Dios, odiar tanto el pecado en nuestras vidas de la misma manera que debemos de amar la santidad. De la misma manera. ¿Sabe que el diablo ataca la honra del manto para tener acceso al corazón y sembrar rebelión? Y este es el punto número cuatro. El diablo ataca la honra al manto para tener acceso a tu corazón y sembrar rebelión. Sí. Nuevamente, el diablo ataca la honra del manto para tener acceso al corazón y sembrar rebelión. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es David, ¿verdad? Que la semana pasada el pastor les hablaba del corazón de David. Y cómo podemos recordar que se protegió sobre la, re sobre la rebelión. Y aún más, porque siempre él tuvo el manto de la unción. ¿Y sabe qué sucedió? Él no iba a hacer nada contra Saúl. Porque él entendía, entendía en ese momento quién era una autoridad para él y pudiendo hacer algo contra Saúl no lo hizo porque él entendía quién es el que tiene el manto y quién es la autoridad. Que el día de hoy tú puedas recibir todas estas palabras reconociendo que hay una autoridad sobre tu vida reconociendo que es la autoridad de Dios sobre tu vida, pero que también hay hombres y mujeres que portan un manto que son tu cobertura. También hay hombres y mujeres que portan un manto lleno de sangre y de aceite que son tu cobertura. ¿Sí? Y recibe cada una de esas palabras de parte de esos hombres y mujeres de Dios, ¿sí, verdad? De Dios para tu vida. Y cada palabra tómala, llévala a tu corazón y llévala a a una forma de vida continua contigo ¿sí? ¿sabe que la honra es un arma contra el espíritu de la rebelión? dígame conmigo, la honra es un arma contra el espíritu de rebelión y donde hay honra al manto de Dios no puede existir la rebelión ¿sí? la honra al manto de Dios es evidencia de madurez es que usted sabe que usted también tiene autoridades Que cada uno de nosotros También tenemos que respetar Y más cuando son autoridades Que vienen de parte de Dios El manto es Dios Y quien toca el manto Toca a Dios Aunque use como argumento La desnudez del hombre Y ese es el ejemplo de los hijos de Noé Que uno de ellos exhibió la desnudez de su padre Pero los otros dos que hicieron agarraron y cubrieron a Noé En su desnudez Dios no ve la desnudez solamente ve el Manto que es lo que Dios usa y quiero Que en esta noche usted pueda buscar en Su corazón Si hay alguna semilla aún de rebelión en Su vida en su corazón sáquela que va a Ser bien para usted porque eso es lo único Que hace es dañar su vida Y usted tiene que desarraigarla, quitarla, arrancarla, ¿sí? ¿Sabe que Pedro no se separó de Jesús a pesar de haberle fallado? Y de haberlo negado y sin embargo él fue restaurado, ¿por qué? Porque se humilló y supo que sobre Jesús estaba el manto de autoridad que él tenía que honrar. Y yo quiero que en esta noche usted pueda hacer eso quitar de usted ese yo de su vida y que usted también pueda en esta noche quitar cualquier semilla de rebelión en su corazón que no le permite ver la cobertura del manto de Dios y el poder del manto de Dios y todo lo que está invalidando el manto de Dios sobre su vida, amén puede ponerse de pie por favor y escuchar conmigo esto último que quiero que quede en su corazón Sabe que la fidelidad al manto de Dios Y su fiel amor nos ayuda a superar Nuestras propias infidelidades y caídas Y si usted quiere caminar En santidad Si usted quiere caminar correctamente Si usted quiere caminar y ver el poder de Dios Comience A caminar Siendo fiel a ese manto Que Dios le ha entregado a usted Y que está como cobertura De su vida No invalide más No invalide más se lo digo, por favor, no invalide más el manto de Dios sobre su vida. Siendo usted, siguiendo el pecado, no invalide más. Dios dice en la palabra que Él ha puesto un muro alrededor de usted. Protector. Alrededor suyo Usted está rodeado de ese manto ¿Sabe? De su casa, de su familia De sus hijos De sus propiedades De sus negocios Es el manto de Dios sobre usted Ahí está En su negocio, ahí está el manto de Dios En sus finanzas, ahí está el manto de Dios Sobre su vida Y ese manto Ha hecho prosperar Todo lo que usted hace, amén Bye. <laughs>